0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 703. Hola, muy buenas, soy Fran Valverde y hoy me acompaña Pera la regla, pero él solo. ¿Qué quiere decir? Que, que bueno, ha tenido que grabar este programa en solitario porque no nos hemos podido juntar y luego yo os grabo este prólogo o esta presentación, mejor dicho. Vamos a hablar hoy sobre las Modulation Transfer Functions y, bueno, esperamos que os guste. es un, unas curvas para entender mejor la calidad de las, de las ópticas, de los objetivos. Y nada, os dejo enseguida con él para que podáis aprender un poco más cómo funcionan estas curvas y cómo se leen y cómo sacar ma mayor provecho de vuestros objetivos. El siguiente episodio también pasará lo mismo, así que bueno, eh, os dejo con pera, que seguro que os interesa el tema de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos como siempre, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Vamos a ver qué es esto de las Modulation Transfer function. He de deciros que la explicación que os voy a dar está basada en un artículo que publicó Roy eh, Winston del 17 de abril de 2019 eh, Rudy Winston tiene 20 años de experiencia en equipos profesionales Canon de Estados Unidos y es el responsable de formar de nuevos productos y crear las presentaciones a clientes, distribuidores, etc. ¿Vale? Es una persona que tiene muy claro cómo funciona y eh, que además tiene ...ha publicado este artículo, este y varios, explicando cómo funcionan. Vale. Bueno, la mayoría de gente que nos apasiona el mundo de la fotografía... ...en algún momento hemos visto um, estos, estas gráficas de las Modulation Transfer function eh, Y para cada lente. ¿eh? Pero quizá no ha quedado muy claro cómo funcionan y para qué sirven. Bueno, es... Hay que tener claro que es una indicación... ...sobre el rendimiento óptico esperado de la lente. Pero parece un poco misterioso, ¿eh? Así que vamos a intentar... Eh, ...voy a intentar daros... ...pues un, una especie de, de, de guía... De, de, ...para entender cómo funcionan las, estas gráficas. ¿eh? Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Eh, ...da una sensación un poco extraña... ...cuando la ves por primera vez. ¿Por qué son importantes estas gráficas? Bueno, sería perfecto... ...que mmm, tuviésemos objetivos... ...construidos con lentes perfectas. Pero eso... ...ni en los niveles más altos de precisión... ...es posible. Y por lo tanto no es el caso. Cada lente... ...tiene límites inherentes a la capacidad... ...para reproducir detalles. Y que esos detalles... ...sean perfectos en la escena, el sujeto... ...y que el sensor o la película sean capaz de captarlos. Hay varias imperfecciones... ¿eh? ...dentro de lo que es el abanico de aberraciones... ¿eh? ...y hablaremos un día también de las aberraciones... ...que están incluso en los mejores objetivos... ¿eh? ...esto que nos quede claro. Y muchas veces son más frecuentes... ...dependiendo de la situación, por ejemplo... ...si la apertura es más amplia en la lente... Pues se puede esperar que muestre más tipos de imperfecciones visibles porque hay más resolución, cuanto más abierto captamos más resolución. Que no habría pues igual si cerramos eh, un poco el diafragma. Pero luego tenemos, si cerramos, tenemos otro tipo de problemas. Esto siempre, siempre funciona de esta forma. O, por ejemplo, si tenemos un gran angular o tenemos un tele, son aberraciones diferentes en algunos casos y si tenemos un zoom eh, pues bueno, hay más grupos ópticos es más fácil que tenga más aberraciones o que éstas sean más visibles pero no son las mismas ni en, ni en los angulares, ni en los teles ni en los zooms porque lo que hacen es magnificar ambos ángulos ¿eh? o sea, ambas distancias focales entonces las MTF las Modulation Transfer Functions ¿qué le dan al fotógrafo? pues una forma de comparar Cómo estas aberraciones pueden afectar a la capacidad de la lente... ...para transmitir esos detalles o el contraste. ¿m? Porque miden básicamente resolución y contraste. Así que, bueno, es un método significativo y realmente interesante... ...para hacer comparaciones entre lentes. ¿Cómo funciona? A ver, vamos a ver... ...hay los la parte horizontal y la parte vertical... Eh, dentro de la gráfica. ¿eh? La mayoría de objetivos, la nitidez, el contraste y la fidelidad tienden a ser mejores en el centro de la imagen. Y esta calidad disminuye lentamente a medida que nos movemos hacia las esquinas del encuadre. ¿eh? Las esquinas más extremas de la imagen. ¿eh? Allí es donde dan menos calidad que en el centro. Una de las cosas que nos muestra las Modulation Transfer Function es cómo cae. Para que nos hagamos una idea. La distancia del centro a la esquina en un fotograma completo, ¿vale? Independientemente de qué tipo de objetivo sea, tenemos un sensor de 36 por 24 milímetros, que es lo que llamamos normalmente 35 milímetros. ¿eh? Entonces, para ese tipo de objetivos. Tenemos unas gráficas que tienen en cuenta un sensor de ese tamaño, de 36 x 24. Y que del centro a los extremos, del centro del encuadre a cada esquina, hay 21,6 milímetros. Eso lo veremos en la parte inferior de las gráficas. La o sea, cómo se, funciona, cómo se comporta el objetivo desde el centro, que es donde da mayor, vale, a las esquinas más lejanas del centro. Bueno, esto más o menos queda claro, ¿vale? Los, cuando veamos una gráfica, una modulation transfer function, de un objetivo diseñado eh, para un factor de recorte, ya sea EFS o FM, pues estaremos hablando de otra medida, ¿eh? vale, entonces, vamos a empezar con este, con el full frame. Estamos en un fotograma completo y la distancia de esa línea diagonal... Como decía, es de 21,6 milímetros. Y eso nos aparecerá en la parte inferior de la gráfica. Y a lo largo del eje, ese es el eje vertical, el eje horizontal, tenemos unas marcas que empiezan desde 0. 0 sería la peor calidad posible y uno la máxima posible. ¿vale? <coughs> Imaginaros que es base 100, por, por decirlo de alguna forma, y que eh, cada 0, es un 10% más. Suele estar dividido en 10, ¿eh? pero veréis, Bueno, en algunos por tamaño, a veces pues, quitan algún intermedio, pero debería tener estos, estos valores de 0 a 1 en fracciones de 10. ¿eh? Y ahí, pues bueno, vamos a intentar descubrir, hemos dicho que de derecha a izquierda tiene del centro a los extremos y ahí veremos cómo pierde calidad conforme nos vamos yendo hacia los extremos. Y de arriba abajo, lo que es la calidad. ¿eh? La calidad de eh, nuestra lente. Que de 0 a 1, ¿eh? Que es, básicamente es la fidelidad relativa o el nivel de calidad óptica. ¿eh? Cuanto más alto, más calidad óptica. ¿Vale? Eh, bueno, Esto luego lo veremos, pero veréis que hay a partir de, un, de una cantidad casi es imposible que algunos objetivos puedan sobrepasarla. ¿vale? ¿Qué hay que entender entonces de una gráfica de una modulation transfer function? En primer lugar, el contraste y la resolución, que son los valores que vamos a medir. Y lo que se utilizan son eh, cálculos matemáticos para generar en toda el área de la imagen. O sea, se establecen una serie de valores o patrones en zonas concretas y luego se extrapolan, ¿no? con lo que le da una fiabilidad muy alta. ¿eh? Y así se pueden determinar estos eh, límites ópticos. Y bueno, cuanto mejor sea el rendimiento de una lente, más exactamente se puede eh, mostrar, por ejemplo, líneas muy finas o detalles muy precisos. Cualquier objetivo lo que podría pensar es que la prueba para medir la nitidez eh, sería pues, bueno, que me la diera eh, absoluta. ¿eh? Pero esto no es así porque hablamos de, de un objetivo y hablamos de, eh, de que evaluar el rendimiento óptico de una lente, lo único que podemos hacer desde el punto de vista mm, de los ingenieros ópticos que hacen la lente, es valorar cuál es el nivel de transmisión de contraste y resolución. ¿Eh? Y parece que sea lo mismo, pero no es así. ¿vale? No es lo mismo contraste que resolución. ¿eh? Vamos a entender qué es esto del contraste. En pocas palabras, el contraste es la capacidad que tiene una lente de distinguir los niveles entre oscuros y claros. ...cuando termina el borde de algo muy oscuro... ...imaginaros una, len, una línea negra muy fina... ...empieza un área adyacente que es blanca. Pues una lente perfecta... ...proporciona un cambio de blanco a negro... ...sin ningún tipo de degradado ni de borrosidad. No hay tonos grises en medio. Si pasamos de negro a blanco. No todas las lentes pueden hacer este cambio repentino limpiamente. ¿eh? Eso es que existen o bien problemas ópticos o bien una aberración que nos lo impide y que es inherente a la lente y luego la resolución es la capacidad de una lente para reproducir con precisión un punto fino y en un sentido general sería la capacidad de la lente para, para representar detalles extremadamente pequeños sin embargo una lente eh, ...hipotética... ¿eh? ...con números de resolución... ...muy altos... ...y un contraste muy bajo... ...lo que nos da son imágenes muy suaves... ...que parecen... ...mal... Eh, ...creadas... ¿eh? ...podemos tener muy buena resolución... ...y un bajo contraste... ...y perder esa... ...limpieza... ¿eh? ...nos puede dar la sensación de que no es tan limpia la foto... ...o que no es tan... Eh, ...interesante, incluso que no es tan natural, ¿vale? Por ejemplo, a medida que aumenta el rendimiento del contraste de un objetivo... ...vuelve progresivamente más difícil diseñar el rendimiento de alta resolución... ...y viceversa. Voy a repetir esto, ¿eh? Si aumentamos el contraste... ...es más difícil diseñar alta resolución... Una imagen con muy buen, eh, extremo contraste y extrema resolución es tremendamente difícil conseguirla ópticamente. Debe existir un equilibrio entre el contraste y la resolución para que el rendimiento de la lente sea óptimo y más en las cámaras actuales que tienen mucha resolución. ¿Cuál sería entonces la medida real de contraste y resolución? Pues bueno. Hay varios métodos para, para hacer esto, pero, bueno, por ejemplo, en Canon existen dos mediciones separadas, por decirlo de alguna forma. Un cálculo para 10 líneas por milímetro, imaginaros en un milímetro meter 10 líneas, y otra para meter 30 líneas por milímetro. Las líneas más gruesas miden el contraste y las más finas la resolución. Veis la idea, ¿no? O sea, el contraste solo necesitamos saber para tener claro cuál es el contraste, cómo pasa del negro al blanco. Si hay algún degradado, tonos de gris entre el negro y el blanco. Para eso están las de 10 milímetros, que son las que miden el contraste. Repito. Y las de 30 líneas por milímetro, lo que nos dan es la capacidad de resolución. Si las puede ver y las ve limpias, perfecto. Si encima las ve ...y el contraste es bueno, las verá muy bien definidas. Todo esto se hace eh, en condiciones controladas. Esto es muy difícil, hacer. esto no podemos hacerlo nosotros ¿eh, directamente. ¿Vale? Hay muchas pruebas alternativas para, para ver, y veréis gráficas... ...para ver más o menos cómo es la resolución. Pero es mucho más complicado que todo esto. El contraste se mide probando cómo funciona una lente con conjuntos de líneas amplios ¿eh? los gruesos, recuerdo ¿eh? que están espaciados también a 10 líneas por milímetro si eso suena muy fino son relativamente muy grandes para hacer pruebas ópticas imaginaros ¿eh? la capacidad de la lente para mostrar esa ruptura ese cambio limpio entre la línea y el fondo o sea, la línea negra y el fondo blanco son lo que nos dará como resultado, ese contraste, si es bueno o no, ¿vale? Pero ojo, claro, como decíamos al principio, no es lo mismo el centro que los extremos. Entonces, estas mediciones hay que hacerlas a lo largo de toda la lente, del centro a los extremos. Y eso es lo que transmitirá la curva de contraste. Más alta en el centro y conforme se va a los extremos, irá cayendo esa curva. Si esa curva cae muy rápido o cae demasiado precipitadamente, pues sabremos que el contraste en el centro es el que salga de partida, pero que ha perdido mucho contraste conforme nos vamos a los lados. Y como decía antes, la resolución es esos detalles extremadamente finos. ¿eh? Esas líneas repetidas, muchísimo más finas, que son 30 líneas por cada milímetro. Tan finas que eh, hay... Objetivos que no son capaces de plasmar del todo. ¿Mm? O, los, o son capaces en el centro, pero no en los extremos. Y de ahí hay una caída mucho más abrupta. Si no aparecen separadas, si estas líneas que están tan juntas, cuando se hace la prueba, no aparecen separadas y parecen borrosas, es que la resolución ha caído. ¿vale? Por eso se evalúa por separado lo que es resolución y contraste. Y los dos resultados son los que nos dan estas gráficas de eh, Modulation Transfer Function, para decirnos. ¿eh? Y luego, ¿cómo se ponen estas líneas? Porque, claro, no es lo mismo poner las líneas rectas, ladeadas, nos van a dar diferentes resultados. Lo natural sería poner todo un patrón de líneas y ver cómo caen los extremos. Pues no, esto sería una prueba incorrecta. Por eso muchas pruebas que veréis eh, que se hacen, no en laboratorio, sino que se hacen por fotógrafos, pues tienen algunas carencias y una es esta. ¿Mm? Entonces, estas líneas repetidas hay que tener, hay que evaluarlas, eh, pero que no estén siempre en el mismo ángulo. ¿Mm? Me explico. Que no estén rectas, sino que estén inclinadas sobre el plano. Que estén, por ejemplo, perpendiculares a 90 grados. ...sobre la diagonal. Porque esto va a tener una variación... ...sobre las que están en el ángulo inverso. Igual vemos las que llamamos meridionales bien... ...que son hacia el lado izquierdo... ...y las que caen hacia el lado derecho no las vemos bien... ...que son las agitales. Por ejemplo, en unas puede tener una resolución... ...y un contraste mejor que en otras. ¿eh? Por eso se miden ambas. Y estas variaciones son las que eh, nos dan todavía más información... ...en la gráfica para poder plasmar cómo cae esa gráfica. ¿Mm? Así que la mayoría de objetivos muestran un contraste... ...y una resolución diferentes en líneas agitales paralelas... ¿eh? ...a una diagonal dibujada del centro de esquina de la imagen... ...que las que son meridionales. Y estos patrones repetitivos... ...son necesarios para saber cómo de bueno... ...a nivel tanto de resolución como, como de contraste es el objetivo. Eh, eh, ...técnicamente es este, eh, eh, para las líneas dispuestas paralelas... ...en la línea diagonal, desde el centro a la esquina de, del sensor... ...se le llaman sagitales. ¿Eh? Podríamos pensar que las líneas sagitales son como los radios de una rueda... ¿eh? ...que irradian hacia afuera, ¿eh? pues esto es lo que va a buscar. En resumidas cuentas, lo que tenemos son varias pruebas... ...diferentes situaciones... Para obtener una gráfica de Modulation Transfer Function, que no deja de ser un cálculo, ¿eh? recordar eso. Y como decía, las líneas perpendiculares se llaman meridionales. ¿vale? Las gráficas Modulation Transfer Function pueden ver un cuadro, eh, se puede ver en un cuadro descriptivo que se le llama frecuencia espacial, ¿eh? es una forma técnica de decir si la curva eh, es de contraste y que se ha derivado de la medición de líneas más gruesas o más finas. ¿eh? Recordad que las más gruesas contrasten, las más finas resolución. ¿eh? Así que en algunos casos veréis que eh, los datos indicados se hacen dobles porque se indica tanto las meridionales como las agitales. O sea, o sea no veréis dos curvas, una de contraste y una de resolución. No, veréis cuatro. ¿Mm? Dos agitales, dos meridionales... ...para contraste y para resolución, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, ha quedado un poco tocho... Eh, ...esta explicación, pero que era importante entender... ...cuál era la diferencia entre contraste y resolución. Pero ahora en los siguientes capítulos vamos a ver más cosas. ¿eh? En el siguiente sobre todo... Eh, ...no sé si será uno más o dos más, pero eh, vamos a ir viendo... ...qué cambios ha habido o qué evolución ha habido... ...con las modulation transfunction, sobre todo en Canon que ahora os lo explicaré y luego pues ver cómo interpretarla eh, ya puede parecer eh, digo, me voy a saltar al último para ver cómo interpretarla no pasar por este porque creo que, que así quedará un poco más claro